0: 事实胜于雄辩，这里不只给你事实，也给你真实。欢迎来到事实胜于雄辩，我是比尔熊，我是老熊精。老熊精，我们答应粉丝说我们要频繁更新的，嗯，所以你要不要道歉？我不道歉，你真的不道歉？我真的不道歉。那我只好挥泪斩马谡。不，反正那天输了，那天素了，那天输。啊<笑><笑>、哦，对对对，那所以如果我今天讲成马谡，就是毁坏中华文化吗？<咳>你辱华了！啊、<笑>辱华，真的很多人会以私讯问我讲说马术是谁？<笑>
1: 我觉得真的这次这波事件里面，这马术成为最大受力者，他突然之间
0: 对他超级关心的。对我想说奇怪，这是不是我们很久以前就知道，怎么到现在大家都还不认识马术？
1: <笑>对啊，不过好像真的蛮怪的，现在这不知道马术
0: 这个事情有点严重哎、欸，这真的好像是历史退化很、欸、不严重不严重，不嚴重真吗？因为孙中山跟岳飞大家都不认识，啊、对
1: ，但如都生气了。对对
0: 对，你看，所以这次真的是我们终于找到你本家定位，就是我们可以聊历史哦，真的吗？太好了，所所以我们今天来聊龙龙跟老 K。啊、靠，说这什么历史啊<笑>好啦啦。OK，、呃、其实我们也不是真的要聊龙龙跟老 K 啦，嗯、就是我们要讲这个事件延伸出来的马术，灰泪斩马术。嗯 OK， 欢迎来到古今中。哎、欸，不是，哎
2: ，哎哎，我们说很久停更了，不代表我们已经离开了，哦啊、还不能这样、喔還能欸，还不能篡位，对不对
0: ？其实不是啊，因为我们想要讲的就是，我觉得这件这一个我会想要讨论的点一个就是这件事情，其实已经差不多快水落石出了
1: 。应该说现在风向逆转的很大，然后本来带起风向的那个人好像已经没招了，就是已经牌打完了，这样。嗯
0: 哼。而且其实好像各方都已经，就是每个立场的人都出来表态、嗯、甚至干他不管、嗯欸、甚至不干他的事情的人都出来表态超多人表态嘛，像我们那个某大网红议员，<笑><笑>對,對,对，他也出来就是搅和了一下、嗯，不过他有道歉啊，哦，对，但是我觉得他们在七号的时候呢，大家他就发生了一个最大的事件嘛，嗯、最后就是。呃，家纯屠龙记，嗯，对对然后我忘记了啊，你忘记了，<笑><笑>对我忘记了，对，然后后来最后百灵果跟瓜子油再出来，再做一点点收尾，嗯，好，那我觉得这样差不多，这整件事情应该就完整架构，我们就。比较不容易讲到很偏颇或不了解事实的状况了。对，但龙龙实际在想什么，当然不知道。老 K 在想什么，我们也不知道。所以呢，我们今天想要比较讨论的是伯恩的那个直播哦。嗯，对，因为伯恩其实就是这整个事件最后讲的回泪在马术这件事情嘛。嗯哼哼，对。那呃，我们可以判断，就是老 K 虽然他不是萨泰尔签约的艺人，嗯，哎、欸，不不,不簽对，签约的艺人，对。但是呢，他其实，在沙特也应
1: 该是一个蛮举足轻重的角色。我觉得可以理解啦，因为沙特一看也知道不是大公司。当你在小企业或在新创服务过的话，你会发现你身上挂那个紫靴，其实通
0: 常背后还有大概十五件事情在会等着你，<笑>所以这这正常啊。<笑>对对对，好，那这几件事情我有几个点可以讨论。那我们现在讲第一个就是好了，就是讲呃，伯恩最后他觉得老 K 不道歉，嗯、让他很为难，所以他只好寄出了。所以，无限直流直停薪这件事情，對,对。那库马你怎么看？就是伯恩最后的这个手段
1: 。其实我觉得他虽然，呃，当然我们不用去质我觉得，呃，顺便打打个岔，我觉得现在很多人开始因为风向逆转嘛，开始，呃，这倒过来去说，龙龙假哭啊，很可怕、啊，心机很重啊什么的。我我觉得这真的有点太太 over 了，就是。嗯一个人到底他的真实情感的表述是什么？我诶、欸，我觉得这真的不要去评价。嗯，他是真哭假哭这件事情，只有他自己知道。真的，没错<錯>、呃。我们不用猎物，不是猎物啦，就是不用苛求到说，呃，一个人因为他可能有一些道德上的瑕疵，所以他所有的情绪表达必然都是假的。我觉得这个就有点可怕了，这个就有点 over 了。这样，<錯>这是题外话，差一个。不过我觉得，包括博文也是，就呃，当然那时候博文那个。声明刚出来的时候，其实很多人也有讲说，其实你就是你，你已经把答案讲出来啊，嗯、<哼>就是切割老 K 保全自己嘛，嗯，那呃，然后伯恩的那个哭泣的动作，就是他在那边就是忍不住哽咽，就你为什么不道歉啊？这样的那时候，其实也被很多人拿出来酸啊，有些人啦，他们对伯恩在那个影片里面太多次的吐大气，就这样。呃，我觉得这样，戏剧成分太重。对,对他们觉得那个是一种表演，<对>然后他们举例都举证例例，甚至我看到有一些那种什么生理学上的就是表现怎样怎样，<笑>样我觉得哇靠，这真的有点太、嗯、太超过。但不管如何啦，我们不去质疑这个感情的真假的成分上的时候，我觉得伯恩他做的这件事情是一个很明显的，是媚俗的事情。嗯哼，就是我，他也许知道，也许在那个时间点，就是他第一次，呃，不是第一次，就是他拍那个说老 K 留之听心的那个影片里面，嗯、我不确定那个状态下他是完全知道真相呢，还是说他是部分知道，或者说他当时的资讯的程度在哪里？嗯，但是我觉得可以肯定的一件事情是，伯恩最后选择的是一条就是伤害必然是最小的选项。嗯哼，就是政治最正确啦，讲白了
0: 。好，那我们就可以回来看这件事情。嗯，意思是说。你认为诸葛亮媚俗喽
1: ？呃，这件事情不能放在一起谈。说实话，诸、哦、葛亮的问题，呃，如果你历史的观点来看的话，诸、嗯、葛亮那个时候斩马谡，很大一个部分是因为马谡自己立了军令状，嗯<哼>是马谡自己喊下去的。那另外一个部分是说，呃，事实上马谡这个人在蜀汉阵营里面并不受欢迎，嗯，刘备并不喜欢他，刘备觉得这个人就是嘴炮王。刘备自己也是嘴炮王，所以你知道同类是可以看得出来彼此的样子的。嗯、<哼>所以刘备不喜欢他，然后李严还有就是一些呃蜀汉当时的比较呃在高位的人都觉得马谡还太早，但诸葛亮是一意孤行的要用他，所以一意孤行的要用他，结果就是他开出了一个 high risk high return 的军令状，而且就是诸葛亮也不得不同意这个军令状。嗯、<哼>那在这个情况下，你搞砸了，那。你必须要把马谡给砍了这件事情，你要说是政治正确，也可以说是啊，就是如果你不砍马谡，如果在那个时候力保马谡的话，嗯、那他可能真的就他蜀汉丞相的位置要赔下去
2: ，是有这个可能的，
1: 嗯哼，对啊，所以你说他斩马谡的部分有没有政治正确的部分？我觉得是有，有，就是、所以
0: 诸葛亮也算是切割喽
1: ，算、嗯，你要这样定义的话算，但是还有另外一个很大的成分，我觉得是。呃，跟博恩比较不同的，就伯恩他表现出来的是，如果我个人的情感有选择，我绝对不会，绝对不会杀老 K。嗯、<哼>但诸葛亮，因为他其实他的性格跟他的受的训练，其实他是法家，所以诸葛亮是一个非常重视所谓的契约跟就是信赖信诺的人。
2: 嗯、<哼>所
1: 以诸葛亮在情况跟博恩，我觉得最大不同是，诸葛亮在客观情况上不得不杀马谡这一点跟博恩很像，嗯、<哼>但他主观认知上，他应该也会杀马谡。因为他做的事情已经违反他的法家的，这是怎么讲价值观呢？这是有一点
0: 点不一样的地方啊。但是你说政治正确这个部分的话，我觉得是。那我其实重点就想要讨论这个，就是身为一个主管，或是像现在酷买当到一个大还蛮大的主管，啊、
1: 還好還好我们
0: 到底会在什么样的情况下挥泪斩我们的部署呢
1: ？哦，好问题。对啊，我觉得。很多人可能会误以为说会，我觉得啦，很多呃还没有当过高阶主管，或是还没有当到高阶干部的人，他们可能都会觉得说是犯错的时候会，像马叔也是犯错嘛，嗯、他就跑到街亭去，跑到街亭的山上去，就硬不守山下这样。嗯、<哼>但其实我觉得真正的情况啊，不是犯错，而是当你做的事情，他的这个呃状况不一定要是错误的哦。嗯。只要他跟组织的价值，或者说他跟组织的延续。产生的风险的时候，嗯、那所有的主管或所有的呃，认定自己跟这个组织命运共同体，就像诸葛亮跟蜀汉绝对是命运共同体，这没话说嘛。
0: 嗯、的时候，他就会必然的一定会考虑到切割这个选项。没错<錯>，对，所以这件事情其实看来就是，就算你的过往的功绩很高，嗯，可是你如果只要主主要的那个价值观跟公司的价值违背了，嗯，那就是很容易被切割。我觉得，如果只是到价值观程
1: 度的话，那可能还有转圜的余地， oh. 就是有点像龙龙这一次一开始的时候，他还没有，就是他跟康姐他们讲的一些东西里面，嗯呃、那个实际上有一点价值观违背嘛。康姐一直希望他就是收束，<错>不要再不要再开战线了。嗯、<哼>那龙龙还是一直开战线，那这个就是明显的价值观不同嘛。嗯、可是这个部分到这边为止，其实都还不至于到会被切割。但当你的这个价值观不同已经存在，而且再加上一个关键性，就是说你的存在或者你的行为本身就是一个对组织伤害的时候，而且这个伤害是可能会影响到组织的存续的时候，嗯，那你大概就没救了
0: 。对，其实就是如果今天是呃整个应该讲说，如果今天这一个事件是否你自己，它完完全全不会有任何外溢的状态的时候，嗯。其实惩处或是训诫，训、呃、大概就会解决这件事情。嗯、但有时候就是因为做这件事情，如果身为主管的我们没有做额外，应该讲进一步的动作的时候，嗯、你就很容易被人家贴一个标签，就是说你就是偏心，对，你就是双标，对,對然后他做都可以，嗯、我们都不行，嗯、對,对对，这时候。你真的为了顾全大局，或者是你真的为了这整个组织能够未来可以推动往你想要的方向去的时候，嗯嗯嗯你真的必须这么做。是真的，
1: 而且呃，我必须讲一句比较残酷的话，就是说，今天不管是马术或是龙龙事件也好，两个当事人就马术跟龙龙，嗯，他们都有道德瑕疵，然后也都有呃，简单的讲就是失败啦，就是我我没搞定，我我错了，或者说我没有弄好的地方都有。嗯所以斩他们的时候看起来会比较有合理性，但事实上更多时候，有些时候甚至是这个人他可能根本连做错或搞砸都没有，甚至他是成功的。嗯哼，他的成功带来的代价，或者说他的成功所影响到的层面，还是会是对组织来说是一个破坏的时候。嗯、呃，甚至会因此杀掉，或是砍掉，就是是气气薄掉一个无罪的人，都是很常见的。嗯、<哼>我觉得最经典的例子是刚刚那个讲到的，就是岳飞啊。嗯哼，岳飞这点典型的就是这样子。嗯<哼>，你说他做错了吗？其实岳飞真的没有做错什么，可是他造成的结果是，嗯、<哼>呃，我们就别讲一些细节哈。他造成的结果就是，他把南宋那个时候三分之二的兵力握在自己手里，然后不甩中央政府的号令，然后表示我要自己去打我们最大的敌人。嗯<哼>，然后我可以不用。国家的允许，我可以不甩国家，你你不给我补给也没关系，我自己有办法。然后只需要点一个头，甚至是你不点头，我就当做你默认，然后我就要去打了。嗯哼，这是才这个是岳飞当时在准备渡过黄河去直捣黄王府的时候的真实的政治情境。他做错了什么吗？于道德上，于任何地方上，其实。不能说错，嗯哼，但是他做了一件超高风险的事。虽然我们都会觉得岳飞很可怜，或者是我们平常被习惯性的压的那个历史印象，都是岳飞好像是精忠报国被害死这样。但其实有时候你换个角度想，你是赵构，你是南宋高中，你是他老板的时候，我靠，你敢、啊？<笑>这真的是好赌哎、欸，嗯、<哼>这个是非常好赌的事情。当然，有的老板会很开心哦、喔，会觉得好，我赌。这种
0: 太赌诚信的老板会觉得好，我就赌一把，没关系、啊，没差，反正最后就大家一起死。但不是每个老板都会这样想的。刚才库马英跟我们讲了一些历史故事嘛，那我来举一个我实际上发生的例子。哦，对，就是。呃，我曾经有一个员工，然后这个员工呢，还是我三顾茅庐来的。哇哦 <Wow> ，应该讲说我在他还在念书的时候，我就很欣赏他，嗯、因为我觉得他的天分是很不错的。嗯<哼>，对，就是你好好打磨，他也有机会变成一个钻石的那种。嗯、<哼>对，然后我就觉得我想要，我我应该讲说我的事业上，我觉得如果有他帮我的话，我应该会走得还不错。嗯，对，我觉得是他是一个人才。嗯，然后呢，我就是这个。呃，好不容易在就是事业上等到一个机会，我可以邀请他来这工作。他的想象其实我觉得就是一个逻辑能力。OK， 他的那个逻辑是呃，像我们是新创嘛，我们很容易遇到一些提案啊，嗯、或者是去去简报的时候，對對對那我需要有一个人可以帮我把我现在手边的资料做成一个很有逻辑性的简报。嗯,嗯，对，因为这个可以省掉我很多时间，我可以认真去跑业务或去谈计划这样子。
2: 嗯
0: <哼>，我觉得这是我当下最需要的的人才。嗯。他的确在这个地方，老实说做的没有可以挑剔的 ，OK， 真的是没有可以挑剔的。但是后来呢，他就是他就是稳定了大概两三个月，就是来我这里上班大概两三个月之后，开始会出现一些特殊状况。哦， oh. 那种特殊状况就是像我公司上班时间是十点，嗯、uh huh. 呃，应该很佛心的啦，大部分公司、嗯、对。然后呢，呃，我也没有要打卡，但是我希望你们尽量十点到。嗯、那如果你十点不到，你麻烦你先跟我说，嗯，对，因为我会不知道你。怎么了？嗯、对我只是需要知道怎么了。嗯、三个月之后开始就不准时上班 ，OK， 你们就大概不知道什么时候会来哦。Oh, huh, huh. 对，然后你根本不知道发生什么事情 ，OK。我觉得任你遇到任何状况，你应该都可以跟我讲，那让我去决断我该怎么处理。
2: 嗯
0: ，也就是说，我希望员工能有好的私生活，嗯，才有办法有精力在工作上，嗯。你如果你的私生活出现一些乱子，嗯嗯
1: ，对，你就不会有
0: ，我觉得你不会放很大的心思在工作上
1: ，那是一定的
0: ，对。所以我只是想要帮助他，并不是说干涉呃,、嗯、哼哼呃员工们的私生活。嗯<哼>对你可能家里出了点状况啊，嗯、哼哼哼然后你可能就后来发现他的确好像就是外面有有一些金钱上的纠纷。OK， 对，但不知道是什么怎么来的啦，嗯、哼哼反正就是有欠款。嗯嗯。然后我就说没关系，我可以让你预支薪水。对，然后甚至你还不够，我就先借你。哇塞！对，因为我觉得我们先把外面的事情解决好，你再好好工作。因为我需要你百分之百帮我。嗯，哎、欸，因为我约谈他几次了嘛，然后他才他就跟我讲他有这个状况，嗯、所以他晚上会去做一些兼差的事情。OK， 所以告致早早上白天起不来。OK OK， 對,对对。然后我就觉得这样不好，因为我觉得你去外面打工能赚多少钱？对啊，对我我是这样认为啦。好，就后来是我觉得我后来这件事情好像也做错了，就怎么什么意思呢？就是好，我帮他度过了这一次的难关之后，嗯，好，他可能我不知道为什么，他可能就是好像有点亏欠或者什么之类，他就觉得他想要赶快把钱还给我。但我就觉得反正我都付你薪水， oh, 你就慢慢还就好啦。嗯,哼嗯哼，对对。然后结果他又去额外接了 case， 他这次不打工了，他去接 case。<笑>所以呢，他就是哎，稳定了一个月之后呢，又开始不稳定了。就一问之下，他就说，他就想要赶快把钱还给我，所以他去接 case， 没想到这个 case 他应付不来，对，所以他又就又变这样。好，那你说了不起就只是迟到嘛？会怎样吗？哎、欸，其实差很大哦，嗯、哼哼哼差很大的点是什么？第一个是我刚才有说，他的主要任务就是帮我们做简报，对我们出去跟客户拜访。或者是去谈企划，都是有约时间的。当然，当然，你有很多 schedule 是不是说你要改就改？嗯好，那我在等你简报，可是你没有来。哇塞！那我如何处理这件事情？好，一次我自己下去顶，因为我我也还是可以自己做简报的人。对，一次我自己下去顶，去修改一下内容，这些都还好。那两次呢？三次呢？
1: 新人消磨对
0: ，这除了只是新人消磨之外，好，那接下来呢？他的同事呢？啊。也就是说，为什么呃，老板已经规定大家可以十点来上班了，而且我们不是六点下班，我们是五点就下班喽。嗯哼哼，等于说我是缩短工时的那种，没理由就是你这么短的工时你都不愿意配合。
1: 而且重点是，这个他就明显是特权阶级啊。对
0: ，就是你好像就变成是<對>哦，因为你做了老板很重要的事情，那老板是不是就给你这样的特权，让你可以做这件事情？嗯，那我们做的不是这么重要的事情，我们是不是就可以打混？啊， oh, 对对，或者就是，<对>哦、我门好像就比较卑微啊，对对对对对对对,对，那种你就会变成同事之间感觉好像<笑>开始分派系了。对，哎、欸，啊，公司已经不大，新创就是需要大家团结。结果你搞这招，我实在很难交代其他的人，嗯、<哼>就是等于说很难很难对其他人交代啊。就是为什么他可以迟到？对，那我们迟到的话，你你就会念我们。嗯、<哼>那他迟到呢？嗯，但我也是会念他、啊，可是。问题大行，我觉得没用啊，他还是继续迟到啊。對,对对，为什么就是明明就大家锁好十点上班，他十一点才来？嗯，理由是什么？嗯、就就会变成是这样，然后甚至有时候，因为我们都不在公司的时候，你就会其他员工就会跟你讲说他今天没进办公室
2: 。
0: 嗯，<笑>对，那你就知道说这件事情你一定要处理，然后就就是这样子一而再，再而三。我大概少说这样来来回回，又又大概再盯了两三个月，嗯、后来发现真的改善不了，对，就只好请他离开。嗯、<哼>然后那时候我就觉得，哦、<笑>很痛，很痛啊，很痛的原因就是，第一个是我现在最需要这样子的人，嗯，然后他的确又可以在某些地方帮助到我，嗯哼，对，我觉得我我也希望，哎，就是就是你又你应该讲说，你看他很久，你就觉得说这个人将来一定。无可限量，可是他却这样，你又又很痛心，你知道吗？就是那种很可惜，这个人很可惜，对。然后，但是你又不得，就是你老实说，你已经没有没有再给自己说我你再给他一次机会的那种空间了。对，就是你该做的东西都做了，然后嗯哼嗯哼最后受不了，就只好就是看了。我,我觉得这真的就是管理者的难处了，對,对，就是当你
1: 是不用肩负管理的责任，或者说你不用去，当你是跟他同辈，或者说讲简单一点，就是说，今天这个人这个行为只是会造成你的个人不爽，嗯，这种程度的话，那都是小事，对，那都是小事。但可是今天当这个人的行为，他你要负起的责任是其他人的公平性啊，包括他组织的延续，包括。嗯纪律，包括就是其他人的眼光，包括很多很多东西的时候，包甚至包括风险的控管。因为你刚刚讲到，我真的觉得那听起来，我光听我背脊就凉了。是啊，我在跟客户简报的前一天，然后你给我出这个状况，哇靠！哎、欸，这很严重、欸，哎，这很可怕、啊。嗯，对啊。所以当这些东西都一个一个加成上来的时候，所以我刚刚才会讲，就是说这东西绝对不是单一的，灰贷斩马术这种事情
0: 一定都不是单一的，<是>它其实一定都是呃很多很多事情累积上去。嗯而且你知道这种事情就会换我们自己被检讨，被检讨什么？他说，那你为什么不请他早点给你东西？哎，都会这样讲，对对对对对，那就早点要，他就早点给你啦。哎，你以为你早点要，他就会早点给你吗？没错，没错，没错。这这这也是管理层的一个说不出的苦。对，然后第二个就是，那就把上班时间定九点，他就迟到十点这样来，也刚好符合你的时间。对对对。哎，那那这样我是不是跟着九点就要来？对对，就是不是想的这么就这么单一的做法。没错，没错。对，其实那而且、嗯、而且，事实上你也很怕，就是等于说他已经有状况，你如果不是根本解决的话，你只是就那种标的去解决这件事情的话，那状态不会改变。没错<錯>，而且甚至你可能太过于压迫的时候，他可能就反弹。他就没错<錯>，反而是他提早跟你讲说，<錯>那我可以不要做嘛。对。而且最糟糕，你说最糟糕，最最让人头
1: 疼的地方是，呃，当很多时候我们这种管理层被检讨的时候，就是被被当做白痴这样说，你怎么都没想到这一招、啊？难道你就不会的时候？其实真的，你这这、就是、心中那个苦是，这<笑>真的是讲不出来。就是你以为我没试过，<對>你以为我没用过，哦、你以为我，你真的以为我是平常闲在那边没事，然后在那边每天在空空的吗？没有啊。可是问题是。你不能讲，你知道吗？这是管理层最苦的地方，嗯、这是你你不能够把你在处理这些问题的时候，你花了多少力气，你已经做了多少尝试这，这些是很多时候是不能讲的。那不能讲原因很多，嗯、当然最最出钱就是说，呃，基于保密协定啊，基于就是对这个人的尊重，基于这个是他的私事这样。<是>你你能够跟全公司所有人公告天下说，哎，因为那个人有金钱上的纠纷，呵呵因为那个人外面欠钱哈，<嘿>你讲讲看，<笑>对啊，不行、啊，那不行嘛，是啊，对，所以我觉得其实伯恩跟诸葛。还有刚刚比尔熊讲这个事情，都会发现有两个共同点。嗯，一個共同点就是灰猎斩马术绝对不是突发性的，嗯，绝对都是一路的累积。是，所以第二个是我为什么刚才讲说不要去过度检讨伯恩跟龙龙，还有任何一个事件中就是感情流露的那个状态，因为你真的不知道他到底背后到底有多少。嗯，所以我刚才讲。我问到底那时候知道多少，知道什么程度，或者说他的那个判断的来源是什么？然后他的这些情感是演还是不是演？这个东西真的不要去深究，因为很多事情是他不能说的。嗯，他就算被打自白剂，大概都会有最后一线的那个意识去抵抗的。就是、说我，我我不能说这样，因为这些东西你讲出来的话，那个造成的伤害跟造成的破坏是更可怕的。
2: 嗯
1: ，对啊。所以当然你呃，我们年轻的时候，或者我们的还小的时候，这对世界的认识不是。还很单纯的时候，嗯、我们都会相信一件事，就是说透明、开放、阳光法案，然后明明白白交代、公开，难道不好吗？难道不对吗？嗯、<哼>这这真的是现在在我们这个年纪跟我们这个社会这样打滚过以后，就会觉得说就是不好啊，就是不行啊，嗯、真的不可以啊。的确，对啊，所以呃，在这个事件里面，呃，不管是伯恩的事件也好，龙龙事件也好，还有就是比尔熊的事件也好，我觉得在这些事件里面都会有一个。呃，我觉得很让，就是呃，我觉得很可惜的，这、就是、舆论从来没有出现过的一个声音，这舆论从来很少都出没有讲过这样的话，就是说这些人在做这些事情的时候，我们都是看客。那我们是看客的时候，我们可以发表我们自己的意见，嗯，但是我们在发表自己的意见的时候，一定要就是不要去觉得说你才是真相的 holder， <是>你才是真相的拥有者，啊嗯、绝对不会是的，没错，甚至是今天就算是。呃，已经加群屠龙了哈，或是什么呃老 K 怎么样怎么样，或者从老 K 开拍那个直播，想说但还不能说的事情，嗯，你以为那就是全部了？嗯、<哼><笑>想太美，嗯、绝对不是这样的。嗯、所以，当我们还对事实抱有一个敬畏的时候，也就是说，你还对事实不会认为说我跟你讲真相就是这个了，
2: 嗯
1: ，当你还对真相永远抱有一层敬畏是，是不是这种？我觉得真相就是这样的，而是说真相应该靠近了。嗯哼，但一定还有很
0: 多我不知道的事情。是，没错。我觉得那个时候人讲出来的话会比较像人话。就像，哎、呃，其实我们在讨论这件事情的时候，我们一开始也都不敢讲说到底是。风往那里吹，对，就我们看到实际上的表演，这这些事情，我们都当然会觉得，哎、欸，每个人心中都有一把尺。你可能觉得这还好，这个是笑话，嗯、或是有人觉得，哎、欸，这个是歧视女性，或是什么什么之类性暴力，哎、嗯欸，性霸凌，对对对，都可以。对我觉得每个人都可以谈，但随着事件越来越多的时候，你就会有比较全面的东西，但是不是代表说你不能对这些事情发表你的。你的观点或者看对对对对对对,對，我像我们都会，呃，我其实我会站在比较一个角度是说，我们会去看 A 为什么这样做 ，B 为什么这样做，那 A 做这样，他到底对他想要得到什么 ，B 做这些他想要得到什么，然后去看我我自己的判断是这两个。他们个别做的东西有没有个别得到他们想要的东西？嗯，如果没有，我就会觉得这件事情不合逻辑。嗯<哼>，当不合逻辑的时候，我,我就会猜测这个事情一定有所隐瞒。对，因为我觉得每个人做事一定都会有一个动机。嗯哼，就是你为了达到什么，候我才这么做嘛。嗯，就例如说，呃，我还我这样还是举例而已。我说，例如说，龙龙会持续的要反扑这件事情，是因为也许哦，就是他也很憎恨老 K。对啊，对啊。对，但他跟他憎恨的程度不知道，因为老 K 有讲说他很讨厌龙龙，嗯，那点是什么我不知道，嗯，老 K 呃，龙龙也有可能很讨厌老 K， 但点是什么我们也不知道，对对对对，所以他们才会有这么深的呃所谓的呃碰撞，不然你看一<对>一个经纪人这么厉害的康姐好了，嗯，他都跟龙龙讲说、嗯、OK 做到这里你就达到目的了，对，然后连家纯也都讲说这整件事情不管风向往哪里吹。龙龙都赢了，嗯，因为他赚到所有的流量，嗯<哼>，哎、欸，那就是结束了，就等于说一个很有名的 KOL 跟一个这么厉害的经纪人都讲到这个点了，那你龙龙，你为什么还要继续？嗯、是我们假设我们今天是一个艺人，经纪人这样跟我们讲，我们基本上就听了，嗯<哼>，就是照做了。嗯，对，那荣荣还要持续反击的点，嗯、那个真正的内内心深处的 point 是什么？其实我们根本都不会知道
1: 。对，而且我觉得最不好的事情是什么？就是很多人会在因为这个事情不合逻辑，或者、嗯、呃，这个事情可能疑似有问题的时候，或者说就是你你不能理解他的时候，
2: 嗯
1: ，我觉得台湾现在有一个很糟糕的舆论情况是，当他发生了一些不能理解的事情的时候，我们只有两个选项，其实，嗯，第一个就是极度的妖魔化他，嗯。就是说，我也不知道他在想什么了啦。可是这这个人真的是有病，这个人很疯狂，这个人这样这样这样怎样。你就是把你的不解产生的恐惧全面的都抛诸在那个人身上。嗯、可是这个时候，真的，我真的必须要讲一下，这个真的是那个人的责任吗？他没有跟你讲，或他没有把这些事情全部讲出来，这是他的责任吗？
2: 嗯
1: 。这好像不是他的责任吧？这是想要窥探到不能自己的那个人的责任吧？嗯哼，因为你太想要知道答案了，所以你把你这个渴望跟不得得不到解决的渴望泼洒到不跟你讲答案的人身上。问题是，人本来就有缄默权吧？嗯哼,嗯哼今天这个事情，假设是什么国家币啊，或者说他是掏空了几亿或几十兆的纳税人的钱的话，那我我觉得好吧，你要挖到底，或是你要用各种方式去彻写他，我有我我不能说什么。是、啊，其实、啊啊、这个事情是跟你有什
0: 么关系？是啊，的确、啊。你你
1: 为什么可以这样子去？去去很残暴的去侧写一个人呢，这很奇怪吧？嗯嗯、那第二个选项是什么？我们一个是极度的妖魔化他，另外一个是什么？就是极度的弱体化他。嗯、你会发现台湾近年来类似这种是不可解的事情，或是这种不可能不能理解的事情的时候，就是两种极度滥情的选项。一个选项就刚才讲极度妖魔化，不管是纵容事件也好，甚至是一些比较重大的型啊，像之前那个发生过那个就是呃有一个男的他是因为跟老婆吵架很不爽然后就跑去背刺一个。无辜的机车骑士随机砍人那个事情有没有？嗯、你看，这台湾的现象也会出现一个状况，就是一群人就是把这个行为无限的妖魔化
2: ，这这、嗯、<哼>这人就该
1: 死啊，精神病化。最近还有一个精神病化抠眼的事情什么的，在在屏东，这、嗯、一个就是极度妖魔化，这些人就该死啊，这些人就该抓起来关或干。另外一种就极度的弱体化，他们是无辜的，他们是弱势啊，嗯、你们难道没有看我们与恶的距离吗？嗯、<哼>你们难道没有办法有点同理心吗？我觉得这两种其实都是很糟糕的选项，嗯、都是极度的滥情，而且是你、你、你这其实都是越俎代庖。我觉得，嗯
2: 、
1: 你因为你自己的不可理解而于是去强迫给了一个答案，这是很不 OK 的事情。但是呢，我画风这边一转的意思是什么？就是你说管理层在灰泪斩马术的时候，不管是你你斩你的那个人才，嗯，哦、不跟灰泪斩老 K。包括龙龙挥泪被被人斩这样，这些这几个斩来斩去的事情，这里面难道就没有这种呃被强迫给一个答案的成分吗？答案就是，当管理阶层开始挥被被迫要挥泪斩你的时候，他就是在强迫给一个答案。嗯<哼>，但是那个出发点跟动机，我觉得是完全不同的。嗯哼，当你是管理阶层的时候，或当你必须要肩负着一些呃。很巨大的责任，这个责任通常就是你自己的个人性命身家跟个人的财产以外的人的性命身家跟财产的时候，
2: 嗯
1: ，有时候你被迫要做这个决定是会有的，但我觉得很奇怪，就是在这个舆论事件里面，很多人有要去背负这种事情吗？嗯哼，那你为什么要做这种决定呢？对啊，所以我觉得这是这个世界里面，我觉得在雄辩里面可以认真的来提出一个批判的，就是。当你不是管理阶层的时候，或者当这个事情你并没有必要去承负一些额外的责任的时候，你其实大可以不必做这么武断的事情。嗯
2: ，那你的你
1: <做>对你的判断、你的思考以及你在看待事件的眼光，我觉得就会比较清澈，然后也比较不会那么的啊、哦、很奇怪。这、就是我觉得最近看这个事件，然后。案外案这样，然后是各种各样的爆料，各种各样的反水，这样出来以后，我觉得、欸、台湾这两千三百万都是 CIA 是不是？就大全全台湾都是特务是不是？大家都好懂哦，而且都简直是就是就是大家都是张友华，大
0: 家都可以就是、欸哦、我有很多机密。大家说娱哎、欸，喜剧圈很小，但好像今天两千三百万都是。对啊，我们是怎么回事？是怎么这么懂啊？对啊
1: ，我就觉得说这种事情，当跟你你不是负责他的。责任的时候，你不是不需要负起那个责
0: 任的时候，你其实大可以不用那样讲话。嗯，然后这一个事件啊，我还有另外一个点我想要讨论。嗯，我先问你好了。嗯，你员工私下犯的错，在公司以外，你觉得你要承担责任吗？你是指说，比如说他
1: ，呃，比如说他今天骑车之下假日的时候，自己骑车出去，然后呃不小心撞掉一个人的后后照镜，<嘿>然后。我公司，他这是他家人的自己骑车
0: 行为，然后我公司要不要负责责任类似？可以这样说，当然不会，够屁事。对，那可是你知道吗？妈妈嘴的老板被判刑。哦，对对对对对对有有我知道。对他就是被背负了连带责任嘛。哎，对对。那我觉得其实这件事情困扰我很久。嗯，呃，应该讲说，因为我们不是这么应该讲说，我们本来就不是法律人啊。对，我们不是法律人，不要讲那么多。对，我们虽然会去看一点点法律的东西，但不代表我们真的是法律人。对，好，那。我那时候就已经考虑这种，就是到底公司要有多少的，就是管理责任是在员工下班之后。Oh. 然后你知道吗？后来一直到昨天，嗯，昨天还前天吧。然后那个应征律师，我们另外一个 YouTube 的律师，嗯，那他就针对这件事情也去做了一个呃讨论见解，对对，他去做法律见解。那他的意思是说，呃，法律从来没有规范就是。就是员工私下的行为啦，就是公司要负担多少？嗯哼嗯哼但他只有说有几种状况嘛，嗯、一个当然就是这个是不是有危害到公司的呃名誉？就是他所做的这件事情，嗯、对
2: ，嗯哼嗯哼然后加
0: 上对等于他的那个职位权利，嗯哼嗯哼是不是就是真的有影响到？嗯、不是说你做的所有事情都是。嗯、那像他举了一些例子，例如说像之前的航空事件嘛，就是等于说他们在那个。自主管理的时候外出嘛、uh ， huh. 那他他说了第一个是，呃，虽然他外出看似好像跟非安没有关系， uh huh. 但事实上他严重的影响了整个公司的形象嘛， uh huh. 加上他就是的确是一个社会比较关注的族群， uh huh. 他说在这么呃特例的状况下，法院的确就是会判公司。有求偿权吗？哎、欸，不是讲公，就是公司是必须要管理他员工私下的这个行为，这个行为，嗯、对，因为事实上，好像自主管理，其实老实说，虽然你不在上班，但应该也是在你服务的那个范围之内，嗯、对。那我我只是想说回来看老 K 这件事情好了，他虽然是一个喜剧的。我们不能讲喜剧人，他是喜剧人也没错，但他其实主要在伯恩这边的时候是一个写手。嗯 ，OK， 那一个写手，他一个私下的行为上的一个别人的节目引起的争议这件事情，伯恩到底为什么要负责任？一直我一直对这件事情很 confused。了解，我觉得我在看到那个
1: 事件的时候，其实呃，大家应该知道我是一个比较熟悉日本文化跟日本社会的人，因为我自己家里面的关系。嗯、呃，我第一个看到的时候，我就觉得说，哇，这不就是日本的社会性死亡吗？就是很像。就是日本之所以会日本很有趣哈、哦，日本是一个离婚率超级高的国家。嗯、那它这离婚率很高，原因九成九都是因为男方出轨。哦，对。那可是你看这么高的出轨率，可是你会发现一件很好玩的事情是，照理说这应该是一个大家都共知的事实，对不对？嗯、<哼>但是日本到今天都还是会有公司高层因为出轨被发现，然后被被迫要求要辞职，甚至是被 fire
2: 的。嗯<哼>
1: 这个在你刚刚讲的那个逻辑里面就更加的玄幻了，更加不可思议，嗯、<哼>就是。欸、他这这，他就自己管不住下半身，或者说他就跟他老婆已经没有感情了，对，就然后跟他工作上不没有差别，对、啊，他工作还是做得很好啊，他、啊、还是做了一大堆好事，然后就，或者说他甚至能力还是很好，嗯、他替公司赚了大笔的钞票，就是因为他有这种感情的花边或干嘛，甚至是连性行为都还没有到、哦、只是跟秘书过从甚密或什么的，然后就被迫辞职，这种到底是为什么？嗯、<哼>对，其实这种就是所谓的社会性死亡，就是说。嗯我觉得这个东西它事实际上是法律不能规范的。就法律去去做这方面的规制的时候，你会发现它绝大多数都有相当大的模糊地带。嗯，因为其实法律在面对这种问题的时候，通常它也很难从你很难真正从法义或法理上能够设出一个客观条件。因为假设今天假设我们就举刚才的例子来讲好了哈，连带影响公司形象这个客观认定，那是它在路上挖了一个鼻孔。也算嘛？严格来讲是啊，是对啊。那他在路上吐了一口痰，哎、欸，好像又比挖鼻孔更严重一点哦。然后他在路上跟一个人大声喧哗，而且骂了《三字经》，哇，那就更严重了。哎、欸，可是这时候再倒回来看一下好玩的事情，老 K 本来就是一个会骂《三字经》的喜剧演员。嗯、那他在节目上骂《三字经》的时候，哎、欸，他就没有损害公的形象。如果那是表演，他在可以说他是即兴表演。嗯<哼>所以他其实很难有一个。客观的那个界界定范围的，其实，
2: 嗯
1: ，那这个事情其实他到最后说穿了，他就是一个呃，我们我讲一句比较难听一点的话，法律上的媚俗，嗯，它其实就是媚，就是大众的俗，是对。所以其实当你要问说，以单纯以我的观点来讲的话，老 K 去上东旭的老男孩直播，然后在私下的时间个人的行为里讲了一些不好听的话，这个事情伯恩的公司跟他所背后的公司要不要负责任？<笑>我个人是觉得跟他屁事啊、嗯<哼><笑>對，你是说说今天他今天，我觉得今天我再退一万步讲哈，
2: 今
1: 天老 K 是在东旭德的节目上说，我跟你讲啦，今天这东西是曾博文叫我转达的
2: ，嗯，我开他
1: 开始讲，那你说公司，我觉得这个可能有就就就有范围可以讲，嗯、哼哼我今天没有受任何人的意義，然后也没有提到任何跟公司相关的东西，这样<是>完完全全一个个人的自人个人行为，然后。这行为配成是公司要去背那个锅，嗯，我觉得这是一个大媚俗，没错，真的，我觉得这完全没有道理可言。嗯、可是呢，这是可怕的地方，媚俗这件事情本来就不需要道理，没错，对啊，所以我觉得这个事情其实，嗯，就是只透露了一件事情，就是说啊，我们都以为我们有言论自由，没有，我们世上只有媚俗自由
0: 。哦，<笑>对你一讲到言论自由这件事情，我又有一个。呃，深埋在我心中很久的疑虑，请说。也就是说，像我们每个人，现在大部分都有 Facebook、IG， 甚至有些人会开 YouTube。嗯、像我们，嗯、好，那我们在这种没有限制别人阅读的、呃、场域上，嗯、发表任何事情都变成是公开的这个文宣。嗯、这时候呢，他其实我的意思说，他其实是有机会要负法律责任啊。对，是啊，但这又很。很矛盾，就是如果今天像我们可能追踪很少，嗯,好嗯，好，假设一百多人、两百多人，四炮，好，四、欸、台湾四炮很多，哎、啊，我们要缩小一点好，那如果假设是这样子的话，事实上，那是公开吗？你觉得这算公开吗？我我记得在我有限的法学知识里面
1: ，就是他在地上播。公开放送的话就是公开，就是当你没有禁止别人用特定管道才可以获得这个资讯的时候，那就等于是你是呃默认性公开。就像你放在 YouTube 上的东西，他虽然不能够把它照抄变成另外一个作品，但他把它贴他的网址去给更多人看到这件事情，他没有侵权啊。的确<確>，但是你自己要公开的、啊，没错<錯>。你要不你不高兴，你可以设不公开啊，这是你自我选择的事情，嗯、是。对，但我知道你要问的问题是什么。我觉得你要问的那个问题的核心是在于说。那如果是公开的话，是不是代表说我们事实上所有只要能够变成，比如说数位或者变成资讯或者变成可传播的资讯的时候，我们就要很小心，嗯，我们就要在那边。那这样算有言论自由吗？其实这是一个吵超级久的问题，嗯，呃，言论自由这个东西，很多人都会用一个比较呃粗浅的方式去辨识，就会说言论自由的前提就是不能够伤害别人。实际上这也是一个很很暧昧的东西。什么叫伤害别人？嗯哼。然后所以呃，言论自由基本上它的一个。在我所认知的界定里面，就是他不是伤不伤害别人不是重点，说实话，他重点是这个人这个事情是不是可诉诸公平。嗯、那诉诸公平这个东西就超级主观。嗯哼，什么事情是可以诉诸公平的？比如说，我们就有举一个很多那种言论自由的法庭辩论或什么的，有一些人在台湾刚解严的时候，那算解严的嘛？那他就公开的在报章杂志上写社论，或写读者投书，嗯嗯、甚至是上节目或口印。然后去大骂政府，然后就骂得很难听很难听，五字经八字经十字经全部出来那种，嗯哼，对。然后有一些政府官员那时候刚解严嘛，他们还没有脱离那个我是权贵的身份啊，很不高兴，然告诽谤,告,诽谤告下去，或者告名誉伤名誉害啊告下去，然后就法院就判定就是说这是可受公平之事，你不可以告他。可是问题是真的是这样吗？好像不一定哦。公平里面，所以五字经、三字经、八字经也算公平了，嗯哼。你把这些字抽掉，难道不能评论吗？这是公屏里面一定要包含侮辱性言语吗？这些东西，这都是很暧昧的。嗯、所以我觉得言论自由这个命题，在老男孩直播事件或者说讲你想讲的话这件事情上，它
0: 其实还是一样脱离不了一个，就我刚才讲的媚俗了。如果今天指名道姓，我觉得回避力又很小了，基本上就是。就就,就我现在指定讲说，我就是在讲库马你嗯嗯嗯好，跟我讲的一个是某 p a k 主持人，然后很,很喜欢讲历史，<笑>对，然后可能还有一点点呃雅斯伯格雅斯伯格症的那一位，他平常都怎样怎样怎样怎样。嗯嗯嗯嗯、OK， 那你觉得怎样呢？这样子我可以肯定的是，在法律上绝对告不成。对，
1: 但是的效果一样可以做到。然后，那我们现在就回来讲这件事情。嗯嗯老奶奶
0: 事件就是
1: ，对对对，他是这样讲的，没他就是影射而已，对他完全没有点名说就是就是你龙龙就是你，他没有，他还讲，我我没我哦，好，好，嗯
0: ，对
1: ，他就只是只是只是，对，他是影射，他就完全就是用这种方式这样。对，所以说其实这个事情如果告得成的话，相信我，龙龙早就
0: 告了。好，那你看告不成，那博文出来谈什么？坦坦媚俗啊，就是刚才现在，好，他所以你看，这这就是又回到一个呃，我们在另外一个群组里面有讨论到的一个点。嗯，今天龙龙算是我们姑且把他当成他是受害者。OK，OK， <Okay. S 1>、okay, 受害者因为受不了了加害者的攻击，嗯，他一直尝试要如何化解这个攻击，都无,无可奈何的时候，嗯，嗯嗯所以他找了可以控制。这个加害者的组织，去修理他，所以呢，他才会去找萨泰尔 <Okay> ，请萨泰尔出面好好管管你的员工，他认为这件事情叫有效，你怎么看？嗯
1: 、我说实话，我觉得这个东西只你从根本结果上来讲有效啊。你看他老 K 得到了一个无限制、自由之停薪的处分，我觉得这个最可怕的地方，这件这个这个这个东西最可怕的地方就是。他在法律上、在法理上，如果我们认为自己是一个法治国家的话，是无效的
0: ，没错<錯>。但是他在媚俗上是爆干有效的，是根本是的这样子跟动用私刑的时候不一样。
1: 答对了，就是私刑，对啊，这就是就像日本也是啊。我们刚才讲那个，就是一个超级好或超级有能耐的主管，他就是因为一个桃色花边，然后被迫辞职这个事情。嗯哼，这种社会性死亡的事情也是啊。你这是私刑啊，你这就是整个社会在用集体主义在私刑
0: 啊。你这是在事情好，那如果假设像不要好，还是不要带入那个当事件主角好了。嗯嗯嗯、好，我说假设是我好了。嗯，好，我是那个加害者。嗯，那我的我的老板或者主管因此说：“哎，你这个道德瑕疵。”嗯，好，公司就不聘用你。嗯，或者甚至我在他他要约谈我之前说：“老子就不干了。”嗯，我继续每天发文影射骂你。嗯，这有效吗？呃，这我觉得就我等于说你没有阻止我。我找不着这件事情的根本嘛，对对，所以你就有一个被害者，他想要达成有效的效率这件事情，其实我觉得不存在
1: 。我我我觉得以效率论来讲，也不也不能不能不能讲效率，应该说以成功率来讲，嗯，也就是说，当一个你所指定的被害者，比如说一个被一直被长期的这种呃对号入座式语言霸凌。嗯、就比如说，你在办公室常常说什么哎，有的人呐、啊，在那边自己加班加了很久啊，自以为自己对公司责任很大，都不知道这是工作要有效率。这样的这种这种讲这種话的人，嗯、<哼>像这种情况下，你要去告他告不成啊！是求爷爷告奶奶告不成啊！嗯、<哼>你去跟主管讲，主管只会说啊，不是你多想了，他并没有讲你啊，或怎么样，嗯、对不对？所以呃<咳>，我觉得这个事情它的成功率。然后，呃，不一定是百分之百的。你不一定是把被这样子对待的状态，然后去找他的上司或找管理他的人
2: ，的确，就一定
1: 会有效。嗯，但他的成功率是直接跟名粹这个东西，或者跟媚俗这个东西绑在一起的。嗯，这个东西的媚俗性越高，他的成功率就越高；他媚俗性越低，它成功率就越低。就是这样，我觉得这东西它这、就是怎么讲？伤你的人也是在绕法律的边缘，在绕法律的空缺。<對>那回击的人也在绕法律的空缺，所以他们的脚力从一开始就跟法律没半毛线的关系。嗯、他们在真的事实上就是民粹。嗯、而这个东西最可怕的地方在台湾，就是我刚刚讲的嘛，就是。要么妖魔化，要么弱体化。嗯，它为什么会变成这样？因为妖魔化和弱体化这是民粹最有效的，这是狙击手啊，它是最有效的，这是两个技巧啊。
2: 嗯
1: ，因为他很可怜，所以我燃起我的正义之心，于是一群键盘侠就出动了。是因为他很可恶，我还是燃起我的正义之心，然后一群键盘侠又出动了。这、这、这、这、这是、这是答案啊！嗯、他们在真的世上从来就不是法律，也不是什么经纪公司的道歉合约啊，有没有什么东西<对>都不是，它真的就是个民粹。嗯它真的就是个媚俗，这样，嗯、所以你说这个东西是不是有效的？呃，不是百分之百有效，它不会 always 都有效。嗯、但是当它能够炒起来这个民粹或炒起来这个媚俗的时候，它它
0: 爆杆有效、啊。嗯，对啊，嗯，但是我觉得这件事情就就像你讲，它不是百分之百嘛。嗯，所以我觉得，嗯，哦，我应该讲说，我单纯认为，如果要我为了达成目的。而这样子去做这个行为的时候，嗯、其实我觉得它会，它会衍生出一些我们很不喜欢的一些现象，现象，像是例如说月级报告啊、哦，对，對,对对，嗯、那这就是其实我们一直在防防堵的事情，就是。嗯我觉得就像今天做雄辩也是这件事情，就是好好沟通。对啊，对啊，对、啊，啊、其实就是好好沟通。对啊，对啊，对、啊，對,啊、对，就是你还是可以有你的立场，他还是可以有他的立场，但是就是因为没有沟通，所以才会变成这样，或者说，或者是就像现在的跨跨空中沟通，对不对,
1: 對我？我我觉得其实这个里面有一个很致命的地方，就是因为我们刚才提到，你有沟通这件事情，其实就有成本。嗯，沟通是需要成本、嗯、没错。就像你看，我们刚刚讲的比尔熊他那个很痛心斩掉他的人才的例子，你说比尔熊没有去跟他沟通吗？有啊，还跟他预支薪水什么的，开了这么好的条件这样。可这些沟通呢，它的成本不是单纯的只有比尔熊去跟他讲话这个时间而已，嗯、包括的比尔熊讲出这些方案之后，那这个人是怎么去跟其他人讲的？嗯，这个人去跟别人转头就跟别人讲说：“哦，跟你讲，我觉得老板真的好爱我们哦。”他还给我可以预支薪水，你让其他人听的反应是什么？这个都是成本，<是>对，所以当这些成本在现代这个巨大的资讯社会里面，它可以被太快速的抬高或降低的时候，我觉得它就会让大家产生一个很习惯性的连结，就是我干嘛沟通？我买好名粹就好
2: 了。
1: 我、嗯、<哼>我何必需要花这些风险？我干嘛要花这些成本？我干嘛要浪费这些这些力气？因为反正他最后都会用名粹嘛。那我刚好不一开始就培养他就好了。我觉得这是现在这是台湾社会面临到的一个最难解的问题。嗯，就是当我们是要花时间、花成本、花力气，而且是要反复的沟通的事情的时候，你要怎么克制住自己，让自己不要去用民粹这个最后的手段？嗯哼，而是先愿意花时间在那上面。但是这个又是一个很囚犯困局的事情。你先出蓝牌的人通常都会输。嗯，当你是。在面对问题或面对这种社会状况的时候，你是选择先去花时间好好沟通，花时间去做功课，花时间去思考，花时间去厘清的人的时候，你通常会发现一件事：你辛苦做出来的结果被民粹就是一秒钟就打掉。嗯，你根本登不上台面，你的声音没有人听，这还是最好的结果，只是没有人听而已。最可怕是什么？你的声音不但没有人听，而且你所有的努力变成了民粹的养分。你辛辛苦苦做的一个调查报告被人家曲解两。两秒钟被人家曲解两段，被人家截图截一半，然后就变成了你是重要推手，你在里面你也插你也插一脚啊，你也是个坏蛋，你也是个好人，你就莫名其妙被灌角色了。你疯疯你紧紧张张的跑出来说没有没有没有，我们不是这样，我这个事情跟我无关，我只是想要让大家知道，好好想一想，好好思考一下，我只是想让大家停下来去看一下这个沟通是怎么可以怎么个怎么可以怎,怎么展开的，来不及了，你已经被灌角色了、啊。已经成为民粹的养分的一部分了。而去花时间做这些事情的人，他的这些一切努力就白搭了。而一开始就不花时间去做这些沟通成本，一开始就不花时间去努力这些事情的，一开始就很懂得怎么取巧的在这个时代生存，马上就开始去找，我们不要讲水军了、啊，就马上去找键盘侠，马上去挑话题，马上去。到处搞爆料，马上去 PPT， 到处在那边就问卦的那些人，他付出了一个小小的努力，就把你全部都割韭菜收割掉了，而且到最后他还是掌握了一些的话语权，并且到最后他的效果还是最大。那你说这样子的事件一次两次三次四次五次，台湾还有谁会想要沟通的？大家就去买名车就好了
0: 。那我完全不否认你说的现象啊，嗯，但。这就不是我们想要中的世界啊！
1: 对，这是所以我们要想办法去扭转这个局势，这是这是雄辩的呃理想啦。啊、是，对，的确是这样。所以我们这边就不能够只是点出问题，然后绝望的两个人这样，唉，这就没有必要开雄辩。这边就要提出解决方案。嗯，我觉得这边就是雄辩的想要尝试。给大家一些建议的解决方案，就是我们这时候可以聊到，也是今天这个节目的差不多到结论的地方了。嗯<哼>，对，当然了、啊，一一些干话或者一些听起来很像干话的东西，可能难免。就是第一个，就是你你在面对这些事情或面对这些事件的时候，我觉得真的第一个就是问你自己說：说你是看客，你是当事人，嗯，你是呃当事人、相关人，还是你是管理人、管理者？你要先分清楚你的角色。你分析出你的角色以后，你再决定你的行动。我觉得这很重要。台湾现在的这些舆论乱象跟民粹非常容易被挑起的现象，我觉得很大的一个关键原因就来自于说，台湾人的在面对这些议题的时候，他很快的就会接受呃资讯传达者设定好的角色。你会发现，台湾绝大多数现在这种爆料、这种事件，从一开始笼笼说。他自己作为一个资讯传达者，他先爆自己的料，说：“啊、呃，我被霸凌很久。”这样、嗯、这个事情的时候，他在讲的一切事情，他是已经帮看客，就是帮这些看这些文字的人设定好了他的角色是：你是要帮我找找寻正义的人
2: 。嗯
1: ，但是你有必要跳进去吗？嗯、你有必要这就这么快就接受你就是这个角色吗？是，这是第一个问题，就是你你可以选择自己的角色的。<笑>我觉得台湾人在这个这方面這是很、啊、不是啊，是因为我挖了很多位置给你做啊，例如说。你是女权？对对对对对对对，对或者是你？难道你的难道难道这是男台湾的男孩都没有这样子的反省吗？难道对？<笑>就是你知道这种很多挖号对号入座，或是挖坑给你跳的这种行为是很多没错。嗯、可是我真的觉得，其实这些坑要辨识它，而且就是就是，然后不要那么快跳下去，不难，真的不难。嗯、一个最简单的逻辑就是，你不要那么快就。就入戏嘛，我都觉得在台湾最可爱的地方是我们入戏入得很快，嗯、但他最可悲的地方也是我们入戏入得很快，所以第一个是你不要这么快入戏，你看到任何事情或看到任何东西的时候，你先想一下你的角色是谁，嗯，你打算扮演什么角色？欸、不是啊，是事件那么多接踵而来，我不赶快入戏我就来不及了。哎，欸、对，这是第二个我要讲的，台湾人为什么会那么快就想要入戏？嗯，就是因为台湾人很怕被落下来，没错。在事件这些最高声望，或是诶、欸、不是最高声量，或者说最有流量的事件里面，如果你不知道在台湾是一件很恐惧的事情，可是你冷静想一想，真的你冷静想一想，仔细想一想，真的很可怕吗？其实还好诶
0: 、欸。嗯，你不知道孙中山都没关系，对呀
1: 、啊，你不知道孙中山，<笑>不知道岳飞都没什么关系的。而且、啊、说真的，你如果真的要这样想的话，你要想哦，台湾只不过是一个两千三百万人的小海岛，是。我们占全世界的 GDP， 跟我们在全世界的，就是呃，比如说 IB IMF 呃, IM F, 呃世界货币基金会，也就是决定了全世界的币值也可以多少的这个世界性组织里面，台湾能够占的身量大概零点零零零一趴都不到。这种 IMF 的事情，台湾有几个人会去关心？嗯，美军今天撤离阿富汗以后，留下来的就是军火有多少量？然后这些军火事实上有一些可能会不会？被流入到亚洲的黑市、嗯、这个问题，台湾有多少人关心？嗯、<哼>其实真的值得我们关心，不是真的这样很奇怪，好像有一个标准，是说这个世界上有很多很多事情是你本来就关心不到的。是，没错，你关心不到不会出事的，真的相信我。嗯、就是我觉得这种焦虑感，就是全世界现在都遇到同样的问题，但是这个是上一个时代的媒体刻意养起来的。嗯。你大可以不用那么焦虑，真的。没错<錯>，这你不知道，真的不会怎么样，真的不会差到哪里去，对啊。甚至是讲句最难听的，你可能连布吉纳法索大家知道吗？大家有听过这个名字吗？嗯，好像有点耳熟哈，好像曾经跟我们建交哈，现在还有没有关系？还有没有邦交？好像都不确定哈。然后布吉纳法索有没有曾经出过一些什么样的人？嗯、这个人他曾经有没有可以给我们什么启示？这样。嗯你都不知道啊，真的也是啊！你还不是活到现在，不是好好的？<对>是有差，对,对啊。那第三个，我觉得我们穷便可以提出的建议的解解决方案，就是需要的，就是刚才讲的，你就真实要有敬畏之心。嗯，千万不要觉得说啊、呃，我已经都
2: 懂了，嗯,嗯,嗯，我是
1: 懂爷了，我是懂王了，除非你就是那个人。呃，就算你是那个人，我觉得你都可能没有懂、哦，你会不认识你自己。呃，或者是你其实也是被蒙在鼓里的那一个。哦，对，就比如说我举例来讲啊。假设我就是老 K 好了，嗯哼、uh。Huh. 然后我看了博恩那个声泪俱下的演出，我觉得我是我一切像目前一切都举例，我没有阴谋论，或是我没有要说怎么样哈。先讲，我看了博恩声泪俱下的演出以后，我觉得我是当事人啊，他是我朋友，也是我老板啊，嗯，他的东西我都看到了，然后他甚至还有私下打,打电话给我，所以我打从心底觉得，哎，我对不起博恩，我把他公司这样弄得好辛苦，然后我让他最近这样子焦头烂额，其实根本没他的事，嗯，我觉得我哎。我就再退一步吧，或是我就为他再想一想吧，这样。嗯嗯嗯嗯、但我真的就会知道，伯恩不是曾经有过晚上一个人在洗澡的时候，然后心里面想着算了，反正老 K 也不是多重要的人，牺牲他，我会知道吗？嗯、我不会知道。嗯，嗯他会跟他老婆这样讲，会跟我讲吗？不会啊。嗯嗯、所以就算你是当事人，你都还是有很多不知道的事。没错，真<的>没错，是对啊。所以第三个就是永远对事实抱有一点敬畏。嗯，所谓的敬畏，不是要你去。变得很阴谋论，我觉得我上一次讲这个话的时候，有一个人误解我的意思，然后说：“哦，我懂了，所以我们所看到的一切都是假的，就是人类果还没有上月球，然后是什么？”<笑>我说，那个也是一种敬畏，没有错啦。欸、可是那个是一种阴谋论，那不大一样。对事实抱有敬畏，不代表你就要变成一个阴谋论者，嗯，你就要对所有你看到的有已知的一切都产生极大的怀疑。不是对事实有敬畏的意思是在你。选择相信的某一个事情以后，或选择相信这个事情，应该是以你这样子的想象来呈现的时候，还保
0: 有它有其他转换余地的可能。是对，就像其实我们以前都会讲说叫“眼见为凭”。对对對,对，开始后来就跟你讲“眼见不一定为凭”。对，但是呢，这要告诉大家讲的是说，就算我们今天认定它是事实好了，嗯、你也不要认为这个世界的真理就是你你想象中的那样子。对，对，<錯>因为有太多事情是。你不知道，没错，真的，真的，真的，是你不知道就。就
1: 就算是你当下就在那里的人，你是当事人，<对>你是亲眼目睹、亲身感受的，你都不一定完全知道。最后一个是我想要讲的一个很有趣的事情，是说，当你在接收到资讯、接收到情报，你先辨认了自己的角色，然后呃，确认自己没有焦虑，然后呃，对事实抱有敬畏之后。最后一件事情，我觉得很有重很重要，但是我觉得真的听起来很干，所以我都不大敢讲。但我觉得这是雄辩没差，嗯、你的话语里面尽量不要有太刺激的成分。嗯，你想想看哦，今天所有的事件里面，包括我觉得最经典的一个，其实我觉得这个事件里面有一个有两个很经典的时间点。伯恩在拍他的那个声明的时候，不要有那么多的声泪俱下，不要有那么多的刺激性的表达。嗯哼。所谓自信性表达，并不是只说他一定要骂干或者怎样，而是说那么强烈的情绪展演，他平平静静的把话讲完，甚至是他也可以平静的问一声：“老 K， 我想要知道你为什么到底不道歉？”嗯，跟他的那种“老 K， 你,你为什么不道歉？”啊？这完全不一样。嗯
2: 哼
1: ，降低你的情绪性，降低你过度的呃渲染力，即使你是真诚的，嗯哼，即使你是。保有那个真心、真心的这么这么感受，但有些情况，或是有些严肃的事情，或是有些必须要讨论的事情的时候，呃，我觉得这个时候老派的那种礼节，或老派的世界里面的所谓的那种，你要管住你自己，你要有一定的教养，这件事情无比的重要。嗯，真的。嗯
2: 哼
1: ，我们可以想见一件事情哈，如果说今天要讨论的是，比如说很严重、很大的事情哈，比如说举例来讲，两岸好了。张亚中之前出来选国民党那个党主席的时候，就是在那边说：“我是真正的统派，我就是支持统一哦。”这个统一有错吗？我们就叫签和平协议。这样，如果他不是用这么强烈，不是用那么激动的语气去强调我如此的这样子，而是他是可以很平静、很安、很安心地说：“对我是支持统一的，因为我觉得统一才是最好的选择。因为这个事情，我们必须要好好的讨论。没有讨论过的统一，不在我的选举。”的都不在我的证件内，我相信他可能会讲得更好，或者这个事情是真的可以拿出来讨论的。所以最后一件事情就是，当你想要讨论一件事情的时候，你要先检视你自己的话语里面有没有那个想要打开讨论的诚意，而诚意来自于教养。嗯哼，你连讲话的教养都没有，我凭什么要跟你讨论？尤其在这个民粹遍地，并且非常的高风险的时代，我不知道我你你在跟我说，我想跟你讨论一件事的时候，你是要出蓝牌是出红牌的时候，你连基本的教养都没有，我如何相信你？嗯<哼>对啊，所以我真心觉得这是最后一件很重要的事情。嗯<哼>，就是当我今天是真心想要好好的跟一个人坐下来好好对话，而且我想要的对话就是我并没有预设什么，并不是要去争取你的民粹。而我真的是想要得到更多的理解，跟更多理性上的知识，或别说知是更多可以运用于这个事件的资源的时候，有没有教养这件事情
0: 好重要。嗯，<對>虽然我们会这样讲，简单一点形容叫做讲话温文儒雅嘛，但<笑>但不是这个意思。嗯、我可以推荐大家去看一下，就是有一部我认为也是神剧啦，就是 Netflix 上面有的叫做《纸房子》。哦， oh. 对，他是一个就是西班牙片嘛，就是他拍西班牙抢劫。Uh huh. 那片中的那个教授， uh huh. 他就是主要的事件的幕后主使。好，虽然他做的是犯罪，那我觉得那个是戏剧啦。但是你可以看到他在跟任何人做谈判的时候，他基本上是不会带情绪的。是，可是呢，他讲话却非常有力道。嗯，我觉得大家可以去思考，就是难道我们就是一定要提高分配，或是把声音？加很多表演情绪下去之后，对，才能鼓舞人心吗？才能激励整个状况吗？其实我觉得倒不一定。对对，对
1: 或者是你可以倒过来这样想，在我们已经接受了民粹的洗礼这么久，这么多事情可以倒果为因、倒黑为白，然后很多时候到事后我们才发现啊，我们是被带风向的啊，嗯、我们原来是韭菜啊，原来我们是。呃，被当炮灰的，甚至是啊、哦，原来我们就是小丑才是我自己这样。嗯、<哼>我已经难堪了这么多次，为什么对这样子的事情一点抵抗力都没有？嗯，我们真的还需要这么表演性的民粹吗？嗯哼，曾经他有一定的需要，我是我是同意的，说实话，在曾经那个戒严还在，然后没有言论自由，而且一切管制非常严格，然后大家都要道貌岸然的说干话那个时代，一定程度的反动，我是觉得需要的，你必须要让已经被尘封已久的情感有个出有个出口，有个抒发，或者是说有一些练习，嗯哼，练习也过了三十年了，可以了吧？嗯，对啊，真的还有必要再用那种。来，我们年纪比较长，所以朱高正式的语言，嗯哼，甚至是啊，我就不会演讲了。赵少康式的语言，嗯，这种话还需要啊？嗯、我觉得不要了吧。对啊，嗯、<哼>所以我我觉得真的这是最后一点，这个这这四点啊
0: ，哎呀，其实你都应该讲说，我们都太浅了。人<笑>家国师早就有讲了啊？谁？对，唐启扬国师已经说了嘛。嗯，最近水逆啊。好，事实胜于雄辩。我们下次见，拜拜，拜拜。